0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brunione. oggi è lunedì 15 maggio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. L'avete seguito sabato nei suoi spostamenti? Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato in Italia per una visita di Stato per la prima volta dall'invasione russa dell'Ucraina iniziata nel febbraio del 2022. Zelensky è atterrato a Roma alle 10 e ha incontrato prima il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e poi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nel pomeriggio ha visto Papa Francesco, mentre alle 18.30 ha dato un'intervista in diretta tv con diversi importanti giornalisti italiani. Come riporta il post, al termine dell'incontro con Meloni, Zelensky ha tenuto una breve conferenza stampa in cui ha ringraziato l'Italia per aver dato rifugio ai nostri cittadini, cioè ai circa 175.000 rifugiati ucraini arrivati dall'inizio dell'invasione russa, e anche per il sostegno militare all'esercito ucraino. Zelensky ha anche sottolineato che negli ultimi mesi l'Italia ha fatto un passo importante diventando più indipendente dalla Russia dal punto di vista energetico e ha aggiunto di aver parlato con Meloni anche del futuro coinvolgimento delle aziende italiane nella ricostruzione dell'Ucraina, una volta che sarà finita la guerra. Zelensky ha anche detto di avere avuto un bellissimo incontro con Mattarella. Al termine della loro conversazione non c'è stata una conferenza stampa, ma sui quotidiani sono uscite alcune dichiarazioni che sembrano descrivere un incontro molto cordiale. Non sembra invece essere andato benissimo l'incontro con Papa Francesco. Al termine del colloquio, durato una quarantina di minuti, è stato diffuso un comunicato molto scarno in cui si parla molto genericamente della necessità di continuare gli sforzi umanitari a sostegno della popolazione, senza menzioni di alcuna mediazione diplomatica per un cessate il fuoco o una tregua più duratura. Secondo il vaticanista del Corriere della Sera, Gian Guido Vecchi, è un segnale dato come per limitare, almeno per ora, lo spazio della missione di pace di cui Papa Francesco aveva parlato a fine aprile. Ci sono 37 province italiane in cui c'è un tasso di natalità superiore alla media che è dell'1,25 figli per donna ed è interessante provare ad indagare i motivi di questa natalità superiore. I dati dell'Istat dicono che nel 2021 la provincia italiana col tasso di fecondità più alto è stata Bolzano con una media di 1,72 figli per donna. E quella di Bolzano è stata anche l'unica provincia con un tasso in crescita rispetto al 2010 ed è anche una delle province in cui il tasso di fecondità è aumentato rispetto al 2019, l'anno precedente all'inizio della pandemia. Al secondo posto dopo Bolzano c'è Ragusa, in Sicilia, con 1,45 figli per donna, un dato identico al tasso di fecondità del 2010 e in crescita rispetto a quello del 2019. Al terzo posto invece c'è Trento, con 1,42 figli per donna, un dato in calo rispetto al 2010 e uguale rispetto a quello del 2019. Vi evito la lista completa di tutte le province sopra la media, però è interessante guardare questi dati dell'Istat, perché segnalano una controtendenza rispetto al generale e progressivo calo della natalità dell'ultimo decennio in Italia. Anche se ovviamente è facile intuirlo, i dati delle 37 province con il tasso di fecondità più alto sono comunque molto al di sotto del cosiddetto livello di sostituzione, che è del 2,1. Cioè, 2,1 è il tasso che assicura a una popolazione la possibilità di riprodursi mantenendo costante la propria struttura e che permetterebbe di interrompere il calo demografico. Ma, dicevamo, perché queste province hanno un tasso di natalità superiore alla media? Sono molto diverse tra di loro e non sarebbero esemplificative di una qualche ricetta per contrastare il calo demografico. Anzi, leggere questi dati nel proprio contesto fa capire come il tasso di fecondità dipenda da una varietà di ragioni diverse, in parte legate a tradizioni culturali e in parte all'adozione di specifiche politiche che incoraggiano la parità di genere e la conciliazione tra vita familiare e lavorativa. La demografa dell'Università Cattolica di Milano, Francesca Luppi, ha spiegato che alcune delle province col tasso di fecondità più alto sono semplicemente più ricche e benestanti di altre e possono quindi permettersi di fare più figli. Il dato fa riferimento soprattutto a province della Lombardia, da cui però è esclusa Milano, che infatti non compare tra le 37 province in questione e dove l'alto costo della vita non sembra attrattivo per le famiglie con figli. Ci sono poi una serie di province, tra cui Bolzano, la prima d'Italia, ma anche Trento e alcune province venete, in cui l'alto tasso di natalità è stato permesso da politiche familiari e strumenti che hanno semplificato la gestione dei figli. Luppi ha citato soprattutto il caso del Trentino Alto Adige, in cui sono stati stanziati fondi pubblici per creare forme di sostegno economico per le famiglie più bisognose, per esempio contributi provinciali assegnati in base all'ISEE e servizi per l'infanzia a costi più contenuti. Francesca Luppi ha citato anche la configurazione urbanistica con molti spazi dedicati ai bambini, piste ciclabili e pedonali per andare a scuola, aree gioco e poi anche il modello sociale. In Alto Adige c'è per esempio un fitto tessuto di associazioni che si occupano di welfare familiare e che propongono servizi per la gestione dei figli, come per esempio le assistenti domiciliari formate per assistere i bambini e riunite in cooperative sostenute dalla provincia. Ci sono poi... Una serie di province del sud, dove culturalmente e tradizionalmente si è più abituati a fare più figli, ma in cui però la famiglia è spesso ancora molto ancorata a un modello tradizionale. In questi casi l'alta natalità non è affatto dovuta a politiche favorevoli alla conciliazione tra famiglia e lavoro. Catania, una delle 37 province col tasso di fecondità superiore alla media italiana, è uno degli ultimi capoluoghi di provincia per posti all'asilo. In contesti di questo tipo, la responsabilità della cura familiare rischia quindi di ricadere interamente sulle spalle delle donne. Se il caro Prezzi, in versione affitti universitari, sta dominando il dibattito di questi giorni, non serve immaginazione per prevedere quale sua prossima declinazione stia per colpire le famiglie italiane. Un nucleo di quattro persone dovrà rinunciare in media a uno o due giorni di vacanza a settimana in alta stagione se la sua capacità di spesa per le ferie estive non è cresciuta rispetto al 2022. Alexis Paparo riporta sul Sole 24 ore i dati raccolti dal portale lastminute.com in cui si stima che i prezzi per i voli nazionali siano cresciuti anno su anno dal 31 al 34% e per le tratte internazionali, prenotando adesso per luglio, si tocca il 45%. Secondo Skyscanner, sull'aumento dei prezzi pesa anche un altro fattore, oltre all'aumento della domanda. Nel 2022, la prima volta che le restrizioni ai viaggi si sono allentate e la domanda era in aumento, i prezzi dei voli sono stati artificialmente abbassati per riconquistare la fiducia dei viaggiatori e i fornitori hanno spostato la capacità per servire le rotte più popolari e competere per le prenotazioni. Ma in cosa si traduce tutto questo? Secondo i dati dell'osservatorio EY Future Travel Behaviors, due viaggiatori su tre potrebbero cambiare le loro abitudini di viaggio a causa della riduzione del potere d'acquisto, ma ritoccando la durata e la frequenza dei viaggi, piuttosto che sacrificarne il comfort e la qualità. Feder Consumatori ha elaborato tre proposte di vacanza tipo di 7 giorni in Italia rispetto al 2022. Quest'anno spende il 21% in più chi sceglie di concedersi una crociera con il biglietto in sé che segna un aumento del 46%. Il rialzo è il 17% per la vacanza in una località balneare, con la voce albergo a segnare da sola un più 28% anno su anno. Mentre sono un po' più contenuti gli aumenti per chi punta sulla montagna, 9% con le escursioni a segnare una delle voci di spesa più onerose. Per quel che riguarda i trasporti, sulle tratte nazionali sembra che possa essere premiato scegliere l'auto. Un pieno di benzina costa il 9% in meno rispetto all'anno scorso. Al contrario, i treni vedono un aumento del 10%. Insomma, se non lo avete ancora fatto, mi sa che è meglio se incominciate a ragionare bene sulle vacanze che vogliamo fare, perché in termini più chiari Secondo Feder Consumatori, rispetto all'anno scorso, rischiamo di spendere circa 800 euro in più. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione, Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Classe Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.